0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Lo que el menos malo nos oculta. Por pensar en la presidencia, perdemos de vista algo igual de importante. A menos de un mes para las elecciones, el panorama no pinta nada bien. Cada día escucho a más gente decir, con no poca desesperación, que no tiene idea de por quién votar, porque todos los candidatos les resultan malos. No es que los peruanos no tengamos experiencia en elegir lo que consideramos el mal menor. Esta ha sido una especialidad de las segundas vueltas por casi 20 años. Pero el año del Bicentenario las cosas parecen peor que de costumbre. Si comparamos el panorama con el inicio de marzo del 2011 o el del 2016, vemos claramente que la carrera entonces era entre tres o cuatro candidatos y que dos o tres ya aparecían con doble dígito. Quienes pasaron a segunda vuelta en ambas oportunidades ya se vislumbraban claramente cuatro semanas antes de las elecciones, aunque las sorpresas eran todavía posibles. La encuesta del 2011 le otorgaba 26% a Alejandro Toledo, que no logró pasar a segunda vuelta. Mientras que Keiko Fujimori tenía 19% y Ollanta Humala seguía tercero con 15%. Cinco años más tarde, la candidata naranja tenía más del 30%. pero Pablo Kuczynski rodeaba el 15% y Verónica Mendoza y Alfredo Arnechea alrededor del 9%. Pero esto ocurrió luego de que se excluyeran a Julio Guzmán y César Acuña, que en febrero habían obtenido 18% y 6% respectivamente, antes de que sus votos se dividieran entre las otras candidaturas. Hoy la situación es aún más fragmentada. Johnny Lescano lidera con 13% y lo sigue Rafael López Aliada con 9%. En tercer lugar van Fujimori y Mendoza con 7%, mientras que George Forsyth cae a 6%. Vemos entonces que aunque ya hay dos punteros, cualquiera de los cinco podría pasar a segunda vuelta, y más aún, considerando el margen de error, e incluso se podría colar Hernando de Soto, que lleva un 5%. Esta vez no se ha excluido ningún candidato. Y como todos corren tan cerca y tan bajo, se necesitan pocos votos para hacer la diferencia. En pocas palabras, un escenario que casi parece un sorteo. Luego de cinco años de inestabilidad política y de grandes avances judiciales contra la corrupción y de un año entero de una dantesca pandemia lo único que queda claro es que mientras el plazo se acorta, ningún candidato logra emocionar realmente al grueso de electores. Ante el ascenso de un candidato grande o milimétrico, crece también el interés por él o ella. Y es así cuando muchos electores deciden si pueden convivir con lo malo de su postulante. Otros eligen la estrategia de sopesar quién sería el contendor menos problemático que acompaña al candidato fijo para ser más llevadera la decisión en la segunda vuelta. Pero mientras crece la desesperación por encontrar al menos malo, de lo que menos se habla es sobre qué clase de Congreso vamos a elegir, dado que quienes pasen a segunda vuelta no van a arrasar, que su voto de arrastre para el Congreso será probablemente igual de limitado y que un buen grupo de electores podría optar por el voto cruzado. El escenario parlamentario se presenta mucho más complicado y preocupante, porque si algo ha quedado claro en el último lustro es que, en el sistema político peruano, los parlamentarios son decisivos para la gobernabilidad. De momento, Acción Popular llevaría el mayor número de parlamentarios, 12, a pesar de que la segunda postulante de la lista está en abierta pelea con su candidato presidencial. Le sigue con ocho candidatos el FREPAP, la revelación del 2020, y que por lo visto no ha decepcionado a todos sus votantes. Empatados con seis van el partido Morado y Somos Perú, por el que candidatea el expresidente Martín Vizcarra. El partido de Fujimori tiene cinco y el de López Alea cuatro, mientras que juntos para el Perú solo tres. Pero si el FREPAP, el Morado y Somos Perú no pasan la valla del 5% de votos para el Parlamento o no logran tener a más de siete congresistas en dos distritos electorales, sus congresistas no serán elegidos y las curules se repartirán proporcionalmente entre las agrupaciones que hayan sacado más del 5%. Menudo escenario para la gobernabilidad. En nombre de ella, tan importante como pensar en el menos malo para Palacio es que pensemos en una bancada responsable para el Congreso.
0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en ww.jugodecaiwa.pe